0: Departamento 20 Hace algunos días Se celebraba eh, En Uruguay y en todo el mundo Por supuesto el centenario Del de escritor uruguayo Mario Benedetti Como es sabido los uruguayos en el exterior También suelen tener de sus propias actividades, a veces vinculadas a fechas patrias, a actos que tienen que ver con cosas que ocurren en el país. Y también, en este caso, la cultura fue un buen pretexto eh, que motivó justamente esta movida que se realizó, vinculada justamente a la figura de Mario Benedetti a instancias del Consejo Consultivo de Los Ángeles, que eh, junto a otros... Eh, otras instancias también de los uruguayos en el exterior llevaron a cabo, bueno, esta campaña, digamos de celebrar a Benedetti, de recordarlo y queríamos saber un poquito cómo había sido este evento cómo se había generado y qué resultado había tenido porque... Obviamente se trata de una actividad cultural que vincula a muchos uruguayos que andan por el mundo, pero que fundamentalmente los vinculan al país, a su cultura, y en algunos casos a algunas figuras icónicas, como sin duda lo es Mario Benedetti, que más allá del reconocimiento de los uruguayos en su condición de tal, bueno, tiene un reconocimiento internacional y ni que hablar a través de la lengua hispana en la literatura y en el mundo de las letras. Estamos con Andrea Lafitte, vieja amiga de este programa y también una gran activista de todo lo que está relacionado con el Uruguay en Los Ángeles, más allá del Consejo Consultivo, porque sabemos que Andrea viene trabajando fundamentalmente en este aspecto, desde antes que existieran los Consejos Consultivos no en vano, eh, este Consejo eh, se ha destacado por llevar adelante eventos cinematográficos, musicales cuando no, el apoyo a jóvenes estudiantes eh, que llegan a California, en este caso, para participar en distintos eventos y que agregan este Jalón, que está relacionado con la vida y obra de Mario Benedetti. Andrea, bienvenida, ¿eh?
1: Hola, buenos días, ¿cómo están?
0: Bueno, muy bien, y queriendo saber un poquito más cómo fue este evento que tuvo, como tantas cosas tienen también por estos días, una actividad eh, dentro de la virtualidad, ¿verdad? Sí, en
1: realidad empezamos a hablar de homenajear a Benedetti eh, hace más de un año y medio, y uh -huh. empezamos eh, programando diferentes eh, diferentes actividades que eran presenciales y debido a lo que todos estamos viviendo fuimos eh, cerrando todas esas puertas que habíamos abierto de presenciales siempre pensando en hacer algo global siempre pensando como lo de la comparsita no. o el homenaje al candombe en darle participación no solo a las instituciones de uruguayos en el exterior, sino a los uruguayos, como los llamo de a pie, los uruguayos que no están institucionalizados, pero que sí tienen ganas inmensas de participar y de hacer cosas y se prenden de la mejor forma que pueden en todo. Eh, tenemos, como saben, diferentes experiencias. La última es un video con el hashtag Nos Quedamos en Casa que fue muy exitoso porque bueno, fue el, casi al el principio de la pandemia cuando todos estábamos religiosamente encerrados uh -huh. ahora según el lugar hay más o menos libertades no y eso este tuvo muchísima popularidad la verdad este, y una gran cantidad de gente que como digo, no pertenece esencialmente a ningún consejo o asociación y participaron sin problemas Uh -huh. eh, en este caso, eh, vimos una gran oportunidad, Alejandro, que es eh, realizar eh, el, el primer eh, encuentro regional de las Américas que nunca se había hecho, sí. de consejos consultivos y asociaciones. Y primerísimo virtual, porque se hizo vía Zoom. Eso trajo muchos retos y mm, e invitamos a colegas de las Américas, en este caso de Bolivia, de Chile y de Brasil, a participar con nosotros, porque siempre creemos en que la convocatoria debe ser abierta y plural, y nada mejor que invitar a estos colegas que ya han participado de diferentes encuentros estos últimos años para que aportaran su experiencia y entre los cinco pudiéramos hacerlo. En este caso fue Laura Araujo, del Consejo Consultivo de Uruguayos en Chile, sí. Alessandra Ramos, del Consejo Consultivo de Uruguayos en Bolivia, y Ricardo Botán, eh, Ricardo Botana y Esteban Campanila de Azul Flotis, es una asociación de Florianópolis. Sí, cómo no. En, en, claro, los conocés. Sí, Entonces, sí, sí. entre los cinco, eh, lo fuimos llevando adelante Hubo muchos retos este, y para nosotros era importante destacar que se hacía en homenaje también a Mario Benedetti. Ahí se engancha todo. ¿Por qué? Porque se le estaba dando un homenaje, un aporte general de los uruguayos en el exterior a través de las Américas al homenaje al centenario de Benedetti. Así que empezamos con ese criterio y la Dirección General de, de Consulares y Vinculación nos apoyó desde el principio, que también para ellos era un reto, porque bueno, eh, como toda cosa nueva, tratás de prever todo claro. lo que puede pasar y no pasar. Pero el saldo ha sido súper, súper positivo, ha sido una gran experiencia eh, para todos de aprendizaje, porque fuimos aprendiendo juntos. Eh, cómo manejar un montón de cosas que se hacen presenciales en los encuentros mundiales y regionales
0: Sí, yo creo que es una etapa donde todos nos estamos amoldando a esta nueva realidad eh, que bueno eh, a, eh, más acá o más allá, en algún momento uno se ve implicado porque para poder llevar a cabo algunas actividades hoy día como que prácticamente esta es la única posibilidad que existe Ahora, ¿cómo fue la dinámica de esta actividad? Eh, para los que no, no saben muy bien, sí, Andrea sí, sí.
1: Sí, eh, en el regional, como en el, como en el Encuentro Mundial, se hablan de temas que son inherentes a lo que les interesa a los uruguayos en general y en particular a los uruguayos en el exterior. Entonces se elige una agenda de temas, en este caso fueron dos días. Se contó con el apoyo de la Fundación Benedetti que nos ofrecieron espontáneamente el uso corporativo de, del Zoom que es un Zoom, digamos, con una suscripción, no es el Zoom regular, que lo usas por unas horas, ¿no? Claro. Ese fue un aporte inmenso para nosotros, este, y se realizó durante dos días, y la agenda más o menos fue esta. Se trata un tema, hay uno de nosotros que hizo de moderador en cada tema, y se desarrolla y se hacen preguntas y se leen las propuestas que ya todos tienen de antemano, ya habían recibido por email y hay un debate. Cada eje temático, que antes se llamaban talleres o que se le pueden decir temas, contaba con una persona invitada a disertar o hablar sobre el tema. Eh, en general... No no siempre se ha hecho de esa forma tradicionalmente, pero sí fue diferente e innovador que esos eventos fueron públicos. Cuando vino, por ejemplo, en la parte, de, en la parte del eje de cultura eh, la presidente de la Fundación, Mario Benedetti, y la profesora Campanella, ese fue un evento público y así se ordenaron las, las cosas de tal forma que la gente pudiera con un enlace eh, entrar, nos pedía, nos pedía por ejemplo vía y anunciábamos, nos pedían vía email el enlace y entraban en ese momento a presenciar ese tipo de eh, disertaciones. En el caso de infodemia con la, eh, la periodista Pilar Marrero, eh, Infodemia es un tema súper interesante y debería ser muy pertinente para todos porque todos los lo sufrimos digamos. Uh -huh. El homenaje al doctor Felipe Michelini, por ejemplo, fue otro, otra cosa que también fue un evento público. Sí. Y de más está decir la presencia de la profesora Belén Herrera, que habló sobre el voto en el exterior, que es un tema que siempre para los uruguayos está vigente, siempre es un tema de debate, es un tema... En, de hablar de estrategias, de hablar de diferentes cosas que han ido ocurriendo y que podrían ocurrir. Destaco eso. Y otro tema totalmente nuevo para este tipo de encuentros fue el de la trata de personas que lo manejó eh, la doctora Cecilia Lima, nos hizo una demostración este con una presentación PowerPoint, que estuvo muy buena, y todo eso se acompaña, digamos, ahora que los documentos están llegando firmados y van a ser entregados a Cancillería, con un material que llamamos legado. El legado del regional que es son las pequeñas huellas que vamos dejando en lo que hacemos. A veces eh, lo que hemos notado, y estamos de acuerdo a los cinco en este tipo de trabajo es que durante dos años tenemos, después de cada, digamos, mundial, una declaración firmada donde se establecen un montón de propósitos y de buenas intenciones, pero que pocas veces se puede llevar a, a cabo. En este caso, poner ciertas metas cortas o ciertas demostraciones de interés que pueden disparar otras cosas es esencial. Entonces, en derechos humanos, en cultura y, co en cultura y comunicación, en, en medio ambiente, se creó el sistema de legados que es, eh, por ejemplo, en el caso de Benedetti, toda una campaña homenajeándolo, que tiene diferentes partes. Una de ellas, ya la habrá visto mucho Montevideo, que fue eh, la creación de un muro en su honor. sí. Están Garzón y Edison, este, se re, se re, primero se, re, se realizó uno, pero no era el verso que habíamos elegido, entonces se revisó el segundo. Y ahí está el talento de Juan Quijano y el trabajo dedicado de la brigada Andrés y Pascua, que hizo un trabajo excepcional, Buenísimo, que tanto era, sí. En el de, sí en el de Avenida Italia y Comercio como en el de Garzón y Edison. En ese caso, lo que hicimos fue un legado que es para todos los uruguayos y los montevillanos en particular, además de todos los que aman la obra, la obra de Benedetti y lo quieren homenajear, ¿no? Uh -huh. Es dejar ese muro que va a ser tan atemporal o temporal como la gente lo quiera hacer, digamos, y homenajearlo con este pequeño poema que nos está representando a nosotros que es una estrofa de Noción de Patria. Entonces, eh, de alguna forma los legados son testimonios de que estamos presentes en diferentes temas Y desde allí disparamos cosas En el equipo tenemos un, un gran artista plástico que es Ricardo Botana Que se dedicó a, a hacer la imagen de nuestro, de nuestro regional y que además diseñó diferentes afiches para diferentes días. Vamos a celebrar el Día de la, de la Trata de Personas, uh -huh. es el Día Universal, que es el 30 de julio, y así seguimos con diferentes fechas, uh -huh. y vamos a poner ahora en redes un calendario que también diseñó, que lo muestra. Entonces, de alguna forma, digamos que el regional marca un antes y después ante diferentes cosas sí ¿no?
0: evidentemente que ahora y a partir de esto sobre todo Andrea eh, han cambiado muchísimas cosas en el mundo, incluso esto que tú decías que es un aprendizaje permanente porque eh, para que puedan seguir o tener continuidad eventos como este que estás mencionando, que antes eran presenciales, que antes tenían otra, otra forma, que ojalá la vuelva a tener como todos queremos, pero mientras eso no ocurra, hay que adaptarse a los nuevos tiempos y bueno, lamentablemente la virtualidad pasó a ser algo... Eh, tangible también para todos eh, Andrea, antes de, de despedirte porque se nos va el tiempo eh, obviamente por la razón del artillero te quiero preguntar eh, bueno ¿cómo está la situación en California? sabemos que es uno de los estados más afectados por los grandes incendios que han existido este, situaciones sin precedentes, más allá de que cada tanto tiempo hablamos de esto, de, si tú recordás en todos estos años más de una vez hemos abordado el tema de los incendios en California, pero este año lamentablemente parece ser que cada año que pasa se supera la gravedad del asunto, ¿no?
1: Eh, eh, sí, este año en particular ha sido, ha sido cruel en muchas cosas y particularmente con todo lo relacionado con el medio ambiente. Y California eh, siempre, como saben, ha estado muy activo en, en políticas que favorecen eh, el medio ambiente, que contemplan los peligros y todo lo que está ocurriendo. Lamentablemente también hemos pasado y seguimos pasando por situaciones extremas. Este, Digamos que son situaciones muy difíciles en las que se ve una mano bastante fuerte del Estado de California con políticas de conservación del ambiente y que los favorece, que no son necesariamente federales. Claro. Eh, lamentablemente no, todo, eh, no todos los estados siguen ese tipo de, de controles o de cuidados. Es bastante desparejo. Entonces, en el caso nuestro que por diferentes razones se dan esos incendios, estamos de alguna forma un poco más preparados para, para llevar adelante esas situaciones, pero de todas formas los recursos del Estado también se tuvieron que repartir entre todos los sí. que están y estamos sin eh, sin posibilidades de trabajo desde marzo. Claro. Porque también es lo que ocurre, ¿No? Entonces eh, está muy difícil la situación acá en todos los aspectos. Eh,
0: esperemos no solo
1: medio ambiente sino también económico
0: sí económicos políticos hay una incertidumbre muy social. grande sí por estas horas en Estados Unidos sobre todo en algunos estados de una situación social bastante explosiva esto no tiene novedad para nadie que más o menos siga de cerca lo que está pasando en ese país Andrea Lafitte integrante del Consejo Consultivo de Los Ángeles pero yo diría gran activista desde hace mucho tiempo por todo lo que representa al Uruguay y representando al Uruguay en esta zona oeste de Estados Unidos bueno, te mandamos un abrazo grande, el saludo para todos los que participan porque sabemos Muchas que gracias. detrás tuya hay mucha gente ¿no? trabajando también
1: Sí, mucho voluntario una última cosa muy sí. corta y que quiero decir del regional sí. eh, después de nuestra experiencia realmente alentamos eh, no solamente un futuro virtual de los encuentros, sino una combinación de ambos, porque la parte presencial tiene cantidad de virtudes claro y la parte virtual le da acceso a personas que por disponibilidad, dinero o documentos no puedan viajar a los encuentros. Sí. Así que un equilibrio armónico entre ambas pienso que podría ser un gran futuro para el Departamento 20.
0: Me consta porque no solamente he participado de todos los encuentros que aquí se han realizado hasta ahora, no sabemos qué va a pasar en el futuro y menos con esta situación prácticamente imposible, pero pero además hemos participado en eventos internacionales de los uruguayos y sabemos muy bien cómo, cómo influye también la presencialidad y todo lo que se genera a partir de ese contacto que deberá tener estas particularidades a partir de ahora. Andrea Lafitte, un abrazo muy grande. ¿eh?
1: Gracias enormemente siempre por el espacio. ¿eh? Que pasen gracias. muy bien, desde todos
0: chau. ustedes. Chao. Andrea Lafitte, señores, integrante del Consejo Consultivo de Los Ángeles Uruguayas, en esa zona del de estado de California, en los Estados Unidos. Nos vamos, volvemos, como siempre, con más Departamento 20 aquí en Radio Uruguay. Esto fue Departamento 20. Departamento 20, el contacto diario de la radiodifusión nacional con el Uruguay fuera de fronteras.
1: Departamento 20. La diáspora
0: y sus historias.
1: 1050 AM.
0: Todas las voces. Todas las voces. Allá
1: y acá.